0: ...con inteligencia espiritual. Eh, Santiago Covadoff, filósofo argentino... ...dice que la decadencia implica una condena en el presente... ...un encierro en el presente... ...un paradójico empantamiento en la frugacidad del tiempo... ...en el flujo incontinente de las horas, de los días... ...de los meses, de los años... ...el presente es el tiempo imposible... Con él nada se puede construir si no es desde el futuro, desde un proyecto. Por eso desde la logoterapia de Victor Frankl y tantos otros autores hablamos de el proyecto. El hombre, el ser humano, es proyecto. Se proyecta. Eso es la dimensión espiritual o existencial. Cuando digo espiritual no digo religioso, digo la dimensión del sentido, la dimensión donde la persona puede ser libre. Hablar de dimensión espiritual en psicología es fundamental cuando vemos tantas personas huérfanos de sentido, huérfanos, personas abrumadas, solas, con un vacío existencial que los anestesia, que no le encuentran sentido a su vida, que no le encuentran sentido a su trabajo, cansados de la familia, cansados de vivir, cansados de, de, de amar, cansados de tener que hacer tanta actividad al mismo tiempo. La dimensión espiritual es la dimensión de la esperanza. Por eso hablamos tanto de esperanza cuando poder acompañar a gente que está desesperanzada. La dimensión libre de la persona es justamente esto. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, decimos que la espiritual es libre porque es la dimensión de la apertura. Todos somos seres espirituales, seamos creyentes o no. Se puede ser ateo y desarrollar espiritualidad y se puede ser muy religioso y tener problemas eh, depresivos o problemas de personalidad. O sea, la una persona religiosa no te hace no inmune de las dolencias psíquicas. A mí me encanta Rollo May, que es un autor existencial fantástico, es maestro de Yalom, del cual aprendí mucho, leyéndolo, no, no, es, fue discípulo también, Víctor Frankl aprendió mucho de Rollo May. May dice, «Terapia es hacer al otro libre, sobre todo libre para que tome conciencia de sus posibilidades». Miren qué lindo esto, ¿no? «Terapia es hacer al otro libre, sobre todo libre para que tome conciencia de sus posibilidades». Y esto es fundamental. Cualquier terapia, cualquier coach, cualquier papá, cualquier educador, lo que intenta hacer es que la persona tome conciencia de sus posibilidades. Que vendría a ser como tomar conciencia de mi futuro. Tomar conciencia de aquel Alejandro que quiero ser, pero que todavía no soy, pero que voy siendo o que voy camino con las acciones cotidianas que hago para desarrollar esas posibilidades. Que si no las desarrollo, permanecen escondidas en mí, permanecen reprimidas. Por eso es que la espiritualidad es desarrollar tu, tu posibilidad y tus distintas posibilidades. Todo este enfoque se basa también en la filosofía existencial, que plantea que, bueno, que nada es seguro, que lo único seguro es la muerte, la única posibilidad segura es la muerte, pero por lo demás el hacer consciente de nuestras posibilidades nos, nos hace levantarnos motivados cada día, nos hace ver bueno cómo puedo ser hoy para ser mejor papá, mejor jefe, mejor líder, para ser mejor hermano, mejor pareja para desarrollar mis posibilidades. Víctor Frankl habla de que si no desarrollamos esta espiritualidad, si no somos libres, podemos desarrollar lo que él habla de las neurosis colectivas. Las neurosis colectivas son cuatro, que es el sentido, el presentismo, cuando uno vive en el presente, ¿no? sin, este, sin proyectarse, vivir el instante, más que el presente, en un sentido negativo, no, no en un sentido positivo, porque hoy en día estamos hablando de que vivir un día a la vez nos puede ayudar muchísimo para manejar la ansiedad para controlar la calma pero el presentismo sin proyecto de futuro te puede llevar a conductas compulsivas ¿no? después la, la postura, la otra la neurosis colectiva es el fatalismo que es cuando la gente se abandona cuando dice todo es víctima del destino todo va a pasar por algo la persona más negativa el fatalismo es cuando pongo excusas ¿no? Este, cuando no me hago responsable cuando no tomo la vida en mis manos Después aparece la masificación, que es la persona que se refugia en la manada, como decía Sartre. ¿no? Es este, bueno, siempre se hizo así, acá siempre se hizo así, en mi familia siempre se hizo así, en la empresa todos los uruguayos, todos los argentinos, todos los colombianos, no, no, no. Eh, tenemos que, toda, todo enfoque de vida sano te tiene que ayudar a personalizar, no a caer en la despersonalización de que todos los psicólogos, todos los educadores, todos los jefes, tenemos que individualizar para lograr que la persona saque lo mejor de sí, saque su diferencia. Y la cuarta neurosis colectiva es el fanatismo, ¿no? cuando la gente anula la verdad del otro, la postura del otro, cuando me abrazo a mi verdad como si fuera la única. Entonces, estas cuatro neurosis colectivas, el presentismo, el fatalismo, la masificación y el fanatismo, vendría a ser como el vacío existencial, vendría a ser cuando la persona no logra, cuando tiene atrofiada su dimensión espiritual. Este, yo estoy sumando acá a Víctor Frankel, y le voy a sumar otro autor que ustedes conozcan, que se llama Francesc Torralba, que es un español, es un español que la verdad que a mí me ha servido muchísimo, tiene un libro que se llama Inteligencia Espiritual, justamente, y él dice que eh, tenemos atrofiado nuestra dimensión espiritual. ¿Cómo? Bueno, cuando caemos en actitudes de, de banalidad, de consumismo, de aburrimiento, de vulgar, actitudes de, de intolerancia... ...y en esta época donde estoy haciéndote podcast... ...con esta cuarentena de coronavirus... ...todos nosotros estamos con una terapia existencial increíble... ...somos todos pacientes... ...no pacientes de tener paciencia... ...o sea, estamos todos doliendo... ...y dolientes... ...porque tenemos que desarrollar la inteligencia espiritual... ...en este tiempo de, de coronavirus... ...en esta cuarentena... ...que nos dé la chance para encontrarnos con nosotros mismos... ...para salir de lo vulgar... ...salir de la intolerancia... ...salir del aburrimiento... ...y leer, escribir, pintar, dibujar... ...quedarte solo, quedarte en silencio cultivar el arte, meditar ser más solidario, ser más compasivo me perdono más a mí mismo perdono a mis padres, perdono a mi pareja perdono a mi expareja tengo la oportunidad, cada uno en su en su fuero íntimo verá si lo puede hacer o no ¿verdad? o verá cuánto puede perdonar porque se perdona lo que no se puede perdonar no se perdona lo que se puede perdonar, sino lo que no se puede perdonar, después en otro podcast vamos a hablar del perdón entonces, esta existencia inauténtica nos lleva a atrofiar la, la vida espiritual, la vida, la vida libre de la persona, ¿no? porque me angustio en lo trivial. Y estos días que hemos estado aquí, este, no encerrados, sino protegiéndonos y protegiendo a los demás, tenemos la chance de cultivar esta dimensión espiritual. O sino de sufrir por no poder cultivarla y no, nos daremos cuenta que estamos más ansiosos, más cansados, con menos paciencia, más irritables verdad también quizás eso nos, nos ayuda a darnos cuenta de cómo estamos estos días con otras emociones, más desanimados, más angustiados y tenemos que darle cabida a esos sentimientos que son este, recursos, que son sentimientos normales, pero poder desarrollar la inteligencia espiritual te va a permitir darle un sentido a tu vida, darle un proyecto. Con esta introducción, queridos amigos, voy a entrar en el tema del sentido de la vida, ¿no? ...y para eso les voy a contar una historia... ...la historia de Rudolf Bills... ...que es este, un psicólogo húngaro... ...que hizo una investigación con ratas... ...que la voy a usar para, para profundizar con ustedes... ...en este tema del sentido de la vida y de la esperanza... ...este psicólogo estudió unas ratas... ...que se sabe que pueden nadar hasta 80 horas... Las ratas ...estas ratas nadan hasta 80 horas... ...miren el experimento que hizo... ...lo que hizo fue lo siguiente... Eh, agarró de estas ratitas este grupo de ratitas y las puso en un tanque con agua donde la mitad del tanque estaba lleno de agua la otra mitad no, digamos pero entonces las ratitas las puso ahí y no podían salir un, un tanque con paredes lisas no no podían salir a los 15 minutos se ahogaron al otro día hizo lo siguiente tomó de este mismo grupo de ratitas un, un este, eh, las puso de nuevo en el tanque pero a los 15 minutos antes de los 15 minutos, perdón las les, les agregó una escalera, una tablita, una escalera De forma tal que las ratitas podían salir Entonces, recuerden que el primer grupo a los 15 minutos se ahogó Segundo grupo, antes de los 15 minutos, le agrega esta escalera Las ratitas salen sin ahogarse perfectamente Entonces, ¿qué hizo? Agarró estas ratitas que salieron Las ratitas del segundo grupo que estaban Y las puso el tercer día de vuelta en el tanque con agua Sin la escalera y las ratitas resistieron las 80 horas de su capacidad de nado porque tenían la esperanza, plantea él, que le llamó el factor esperanza, tenían la esperanza de que podían resistir esperando la escalera. Habían tenido la experiencia previa de que había una escalera de que las podía salvar, entre comillas, y entonces se quedaron esperando que apareciera esa escalera, o sea que nadaron las 80 horas de su capacidad de nado. Rudolf Bills. ¿Para qué utilizamos en logoterapia, en psicología, este, este ejemplo? Bueno, lo utilizamos para tomar conciencia la fuerza que tiene la esperanza. Tenerle, dar un sentido de vida es proyecto de vida, es esperanza. Lo mismo que le pasaba a Frankl en el campo de concentración. Aquellas personas que tenían un para qué, que tenían un sentido, que tenían un proyecto, que tenían la esperanza, se mantenían con vida. Y aquellos que no, caían, sucumbían y su sistema inmune... Los hacía, ¿verdad? Por eso la resiliencia y la esperanza te mantiene con vida. Mientras alguien espera algo de ti, hay esperanza. Miren la fuerza que tiene esto. Lo mismo pasaba en el campo de concentración. Cuando tenían la esperanza, esto lo cuenta Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, tenían la esperanza de que el 25 de diciembre o el 31 de diciembre los liberaban. Y no eran liberados, el 26 no eran liberados, el 1 de enero tampoco. Esas personas que tenían la esperanza, o sea, su único sentido estar en el campo, su único sentido el sufrimiento, su único sentido era esperar que los liberaran. Y no los liberaran, amanecían muertos al otro día. Por eso, decía Frankl, el sentido de la vida en el, no puede depender de que mañana me liberen o no. Tiene que haber algo más fuerte, más trascendente, que cada uno se aferre a un propósito que te haga sostener tu sentido y tu propósito y esto nos pasa a nosotros ahora en cuarentena o te pasa en la vida fuera de la cuarentena cuando tú le decís que no a tu hijo por un sentido pero que él todavía no lo ve como líder cuando le dices a tu equipo hay que hacer esto y a veces son cosas que implican sufrimiento aunque tu colaborador todavía no lo vea el sentido es lo que nos motiva el sentido es la automotivación el sentido es el guía es los valores que nos guían ...para decir que no, o en este caso la pandemia, para quedarnos en casa los que podemos... ...porque sabemos que estamos haciendo un bien común, un bien global... ...nos estamos cuidando y estamos cuidando a otros... ...entonces estamos viviendo una época de, de sentido, de sin sentido... ...una época donde, donde la gente no le encuentra sentido de la vida... ...por eso la pandemia nos agarró también con una crisis existencial... ...porque me, me estoy obligado a reciclar mi proyecto de vida a reciclar mi trabajo, a reciclarme como como padre o como pareja, me, me, me entregó, este terapeuta coronavirus me entregó a mis emociones, me entregó a mis sentimientos, entonces aquí estoy sin, sin saber qué hacer, por eso estoy haciendo este podcast, porque me parece que puede ser una terapia preciosa, que tú puedas pensar cuál es tu sentido de vida, cuáles son los motivos que tienes para vivir, qué es lo que te mantiene con esperanza, qué es lo que te mantiene vivo, ¿Cuál es, cuáles son las cosas que quieres hacer. Más allá de que si nos liberan en un mes o en dos meses o en tres meses. Porque tú ya tienes la oportunidad de ser libre ahora. Tienes la oportunidad de ser libre, de crecer en tu libertad interior ahora. Porque puedes seguir preso después. Te pueden liberar de la cuarentena y si no aprovechaste este terapeuta coronavirus, vas a estar preso después porque te vas a meter en el consumismo, te metes en el trabajo, te refugias en una existencia auténtico y perdiste la libertad. Tienes la chance hoy de encontrarle un sentido de tu vida, de responderle a lo que la vida te pregunta hoy, a los sufrimientos que te, que te tiene hoy. O sea, este es el proyecto en camino. Por eso siempre decimos que la salud se mide en proyectos. Yo quiero que en estos últimos minutos tú pienses cuáles son tus proyectos de vida, cuál es el sentido de tu vida y que me escribas después aquí qué es lo que te motiva a vivir, que tu sentido de vida... ...en la cuarentena no sea solo salir... ...que le encuentres un sentido estar aquí... hacer ser más compasivo... ...si tú estás con ganas... ...si tú estás entusiasmado por la vida... No vas, ...no vas a estar aburrido... ...porque vas a estar lleno de vida para dar... ...la salud se mide en proyectos... ...¿cuáles son tus proyectos?... ...hacia dónde quieres ir... ...tu proyecto como papá... ...como hermano, como hijo... ...como jefe en tu empresa... ...como líder... ...no luches contra el sinsentido... ...aceptas que estás en crisis acepta que no sé cuál es el sentido de mi vida, pero quédate así tranquilo para poder madurar, para poder crecer. Madurar no es ser aburrido, es dejar atrás el tiempo que corre y abrazar el que viene. Madurar es dejar de ser adolescente, dejar de ser adulto, joven para ser maduro, dejar de ser niño para ser adolescente, dejar de ser adolescente para ser adulto. Madurar es divertirte con tu vida... ...tener curioso con lo que la vida te pregunta hoy... ...enfrentar con alegría... ...como ciudadano responsable... ...si estamos, si tu país está hoy en emergencia sanitaria... ...pero dándole... ...no claudicando de tu libertad... ...no claudicando de tu responsabilidad... ...así que les voy a leer un texto cortito... ...porque este podcast... ...estoy pensando que los voy a hacer de 15 minutos... ...cada uno... ...y voy a elegir de mi libro... ...La vida en tus manos... ...que es donde estoy armando este podcast... ...un texto que me gusta mucho... ...que se llama... Vivir es elegir, para el último, para el último, aquí va este último texto que se llama Vivir es elegir, vivir es elegir porque la vida nos confronta todo el tiempo con las elecciones, aquella persona que no elige su vida, que no ama su vida queda víctima y, nos, y la vida en tus manos se trata de ser salir de la postura de víctima y ser responsables de nuestra propia vida, cuando uno es responsable uno abraza lo que la vida te entrega, que nunca sabemos lo que es. Por eso voy a elegir este texto ahora para poder eh, regalárselo a ustedes.